0: buenos días, bienvenidos a su podcast favorito con el Padre Ray. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje que se inspira en la palabra de Dios y que quiere ser una ayuda, un granito de arena, un pequeño empujón para que tú y yo vivamos nuestra vida a la luz de la gracia de Dios. Gracia que se nos ha entregado en el misterio de Jesucristo nuestro Señor y en la efusión del Espíritu Santo. Que hemos recibido en el bautismo y la confirmación tú y yo estamos bautizados y confirmados así que tenemos esta efusión del espíritu en, en nosotros Solo hay que dejarlo actuar para que nos ayude a vivir todas las cosas de la vida presente a la manera de cristo como él siempre con rectitud buscando la gloria de dios buscando amar a nuestros hermanos y que en ello encontremos nuestra dicha aunque sea una tarea que en ocasiones se ponga un poco difícil por obvias razones porque es complicada la existencia porque somos débiles y pecadores porque siempre hay retos nuevos que nos sacan de nuestra zona de confort y nos sumen un poquito en el caos pero al explorar el caos aprendemos y extendemos el dominio del orden en nuestra vida. Así que pues ahí tenemos el don de Dios para poder vivir nuestra vida de la mejor manera posible. Les pido una disculpa por el día de ayer que no hicimos eh, transmisión Porque eh, tuvimos problemas de conectividad El internet es una cosa que se dificulta Es una cosa que de repente te falla y no sabes por qué En fin, tenemos que aprender que es así Y tampoco sentirnos tan dependientes cuando esta conexión se nos vaya Porque nos acostumbramos muy fácilmente a ella Y luego nos estresamos cuando no la tenemos a nuestra disposición hay tantas cosas que el internet ha cambiado y bueno, debemos tener cuidado. El día de hoy la iglesia recuerda a un santo poco conocido, pero cuya vida es interesante, San Asterio, que fue obispo de una ciudad llamada Petra en la península arábica hacia el siglo IV. Sí, en aquellas regiones ya había cristianismo, fruto de una evangelización temprana, que fue penetrando en los territorios solitarios de aquella península, que sin embargo después en el siglo VII, siglo VII y siglo VIII, pues el cristianismo fue prácticamente barrido por el apogeo, el auge de eh, los musulmanes que fueron extendiendo su religión y su sistema de vida por aquella región y pues borraron los vestigios de cristianismo. Queda en Petra un lugar donde... Los cristianos se reunían a celebrar los misterios de su fe. Son una serie de iglesias excavadas en la roca, muy antiguas, dicen que es un lugar muy bonito para visitar. Pues en fin, esa es la realidad de aquella región. San Asterio fue obispo de esta ciudad hacia el siglo IV y tiene una vida interesante porque al principio estaba fascinado con la doctrina de un sacerdote de la ciudad de Alejandría muy carismático llamado Arrio. Pero Arrio comenzó a negar la divinidad de Jesucristo, diciendo que Jesucristo solo era un ser humano, no como lo profesa la iglesia, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, eh, después Anasterio se convenció del error de esta doctrina, tuvo que ponerse del lado de la ortodoxia, llegó a estar presente en algunos eh, concilios y sínodos de la iglesia de aquel tiempo, por ejemplo en el año 362 va al concilio de Alejandría, un concilio local, y allí al lado de San Atanasio, el gran defensor de la fe en la encarnación del verbo de la divinidad de Jesucristo, pues hicieron una declaración conjunta donde declaraban la doctrina de Arrio como perniciosa y defendían la fe establecida en el concilio de Nicea algunos años antes, en el año 325. Esto le valió el destierro por parte del emperador Constancio que lo envió al desierto de Libia, sin embargo con el siguiente emperador Juliano eh, salió de allí y pudo regresar a su sede episcopal y se nos cuenta eh, de él gracias a San Atanasio que fue obispo de Alejandría y que fue su amigo y juntos fueron pues... Mmm, fueron eh, defensores de la ortodoxia, defensores de la fe de la Iglesia en la divinidad de Jesucristo. Y pues valientes, ¿verdad? Porque sufrieron, ¿sí? Por lo que parecen ser ideas intrascendentes. A veces la gente así se queda con esto, ¿no? Pues ¿quién va a dar su vida por una diatriba teológica? Bueno, ellos lo dieron, sabían lo importante que era y estuvieron expuestos al destierro. San Atanasio y San Asterio sufrieron el destierro, otros incluso la muerte debido a estas situaciones porque los emperadores empezaron a favorecer a los arrianos e incluso en ocasiones intentaron obligar al Papa y a los obispos a que se hicieran arrianos, porque a los emperadores lo único que les interesaba era la paz pública dentro de los confines de su imperio, no tenían preocupación alguna por la verdad teológica y ahí está el problema. Pues bien hermanos, para vivir así uno, para poder defender uno su fe, para poder estar firmes en las convicciones espirituales más profundas que guían nuestra vida, necesitamos obviamente de la virtud de la esperanza. Y es lo que estamos nosotros ahorita estudiando siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica. La esperanza es una virtud, un don que Dios nos da para que lo desarrollemos en nuestra vida y nos permita precisamente ser firmes. Hay que esperar la respuesta última que Dios le dará a nuestra vida y que se encuentra en la eternidad la eternidad a la cual nosotros entraremos cuando Jesucristo vuelva y consume todas las cosas, cuando sea el juicio final y la resurrección de los muertos y la manifestación de la nueva Jerusalén, donde Dios será todo en todos. Esa es nuestra más grande esperanza. La virtud de la esperanza nos hace confiar en que esta promesa se hará realidad. La vida perfecta que Dios ofrece a los que lo aman. Pero... Mientras se llega ese gran día, nosotros tenemos que vivir aquí sabiendo que Dios actúa a nuestro favor. No es solo por lo tanto cruzarnos de brazos y decir, bueno, me espero a que Cristo vuelva. No, tenemos que dejar actuar a Dios a través de nosotros. Pero ¿cómo? Si aquí pasan tantas cosas malas. Bueno, si tú te enfocas en amar a Dios, ten la seguridad de que todo lo que te pase será para tu bien. Hasta las pruebas, las dificultades, enfermedades y tribulaciones. El problema no está en tener aquí sufrimientos sino que el problema está en no amar a Dios y no lo digo yo lo dice la escritura romanos 828 Dios ha dispuesto que todas las cosas ocurran para bien de los que lo aman. Así que si tú amas a Dios entonces todo va a ser para tu bien ahora no confundamos el amor con un sentimiento el amor del cual nos habla el nuevo testamento es un amor operativo un amor que se convierte en obras concretas. ¿sí? De, decía por ahí, leí eh, una expresión de don Martín Barraza, obispo de Torreón, que él es originario de aquí de Chihuahua, fue formador aquí en nuestro seminario y recientemente no hace mucho que lo nombró el papa obispo de Torreón. Y bueno, mmm, dice eh, me encontré esta expresión suya, dice así como la fe está, sin obras, está muerta, el amor sin obras también está muerto. Entonces no está hablando el Nuevo Testamento de un sentimiento, sino de un amor operativo, un amor que se manifiesta en las obras. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesucristo lo enseñó, Mateo 7.21. ¿sí? No, no todo el que me llame Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de Dios, en eso consiste el amor. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Bueno, en ese diálogo que tiene nuestra conciencia con la Palabra de Dios palabra que nosotros recibimos a través de la enseñanza de la iglesia. Y así, la virtud de la esperanza nos permitirá alcanzar con fidelidad la meta de nuestra fe. Por eso Jesús dice en Mateo 10:22, El que persevere hasta el fin se salvará. La perseverancia es lo que más nos cuesta a los seres humanos. Esa actitud firme de permanecer en el bien, en la rectitud, en la fe, en el amor de Dios, todos los días, todos los días sin desfallecer. Ya sabemos que en ocasiones no lo haremos bien, ya habrá caídas, hay malos ratos hermanos, se vale tener malos ratos, lo que no se vale es tener malos gustos. Escojan siempre lo bueno, escojan siempre al Señor y Él nos dará la gracia de perseverar hasta el fin. Así que si has caído, levántate, que el Señor te está llamando y deja que el Espíritu sople sobre las brasas de tu esperanza para que éstas vuelvan a encenderse en un fuego que te motive a dar lo mejor de ti mismo hasta que llegues al final. En la esperanza, la iglesia implora que todos los hombres se salven, porque esto es lo que Dios quiere. Por eso siempre mantenemos la esperanza en la salvación de cualquier persona. ¿Sí? de cualquier persona. En ocasiones quizá la teología de la iglesia no ha explicado bien esto. ¿Sí? Y recuerden que en teología tenemos opiniones. Una cosa son las opiniones de los teólogos, ¿sí? de, de los santos incluso, y otra cosa es la fe de la iglesia establecida dogmáticamente, normativamente por el magisterio bajo el auxilio permanente del Espíritu Santo. Son cosas distintas. Entonces en ocasiones... Ha habido opiniones sostenidas, incluso por santos, que han disminuido el poder de la esperanza. Por ejemplo, en el caso del suicidio. Atentar contra la propia vida es un pecado, pero hemos aprendido que la mayoría de los suicidas no están en posesión de sí mismos cuando realizan algún acto de este tipo. Además, como decía San Juan María Vianey, del eh, puente al precipicio hay tiempo para el arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que aún del que ha tentado contra su vida, nosotros mantenemos cierta esperanza en su salvación. Porque si Dios quiere que todos los hombres se salven, Dios va a poner todos los medios. Esto no equivale a que Dios nos salve a todos a pesar de nosotros mismos. No. ¿Sí? Nosotros tenemos que corresponder de alguna manera. Por eso Dios quiere que todos los hombres se salven, nosotros tenemos esa esperanza de que Dios pondrá todos los medios y que alguna persona, incluso aunque en su vida no haya dado muestras de amar a Dios y a su prójimo, que en algún momento, el tiempo de Dios decimos nosotros, que en algún momento haya dicho que sí. Como el buen ladrón, que quizá le dijo que sí al amor de Dios hasta el final, cuando ya estaba agonizando en una cruz junto a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la Escritura siempre encontraremos exhortaciones a la esperanza. Encontramos salmos que nos dicen esto, espera en el Señor, sé valiente, espera. Esperar en el Señor es saber que Él está actuando en nosotros y que nos hará permanecer firmes y fieles a pesar de todo lo que se nos venga encima hasta que lleguemos al final. Tal vez el día de hoy no veamos muchas de nuestras luchas resueltas, tal vez haya algunas cosas que se queden pendientes hasta el momento de la muerte tal vez tú nunca vas a salir de tal o cual defecto o incluso un vicio y vas a tener que luchar con él toda la vida ¿sí? pero eso no es lo importante lo importante es que te mantengas en esa lucha movido por la esperanza movido por la confianza en que Dios está actuando misteriosamente en tu vida porque quiere conducirte a la salvación final. Yo recuerdo haber aprendido esto dialogando con algunas personas que pertenecen a alcohólicos anónimos. Es decir, me decían, padre, no crea que no tenemos caídas o en, en el alcoholismo o en las actitudes que nos fomentaron el alcoholismo. Me llamaba la atención esto porque había un señor que decía yo tengo 35 años sin tomar tengo 35 años viniendo a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, pero en lo que sí recaigo y muy seguido es en aquellas actitudes neuróticas que me hicieron convertirme en un alcohólico. Bendito sea Dios, no volvía a su adicción, pero seguía luchando y tal vez tendría que luchar con eso, con esa neurosis, hasta el final. Y tal vez nunca le va a tocar en esta vida eh, ver solucionado por completo este asunto, pues bueno hermanos esa es la esperanza, sí, la esperanza no te preocupes, solo lucha lucha hasta el final, es lo que a nosotros nos toca la transformación o la sanación de alguna dimensión de tu vida, eso le pertenece completamente al Señor, a nosotros lo que nos toca es luchar sabiendo que algún día podremos acceder a una vida perfecta sin defectos, ni vicios ni tribulaciones, ni siquiera una sola lágrima en la presencia del Dios que nos ama, Padre Hijo y Espíritu Santo Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, por esta enseñanza que ilumina nuestra vida. Padre, te pedimos perdón por todas las veces en que nos hemos impacientado. Ayúdanos con tu gracia a mantenernos firmes en la esperanza. Concédenos esa perseverancia final para que podamos algún día llegar a contemplar tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor, les pido siempre su oración por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.